0: See you.
1: Ça faisait un an que vous nous attendiez, peut-être même plus, me souffle euh, le professeur Etienne à l'oreille. Nous sommes de retour. Bonjour professeur.
0: Bonjour docteur, comment allez-vous Ça va bien, ça va
1: bien. Un petit peu, un petit peu fatigué parce que euh, me faire enregistrer à une h et demie du matin, je trouve que c'est un peu, un peu compliqué après les, les dures journées que nous, nous avons, mais euh, je te remercie pour ce moment, Etienne, vraiment, merci pour ce moment, et... Euh, <rire> Et nous avons une invitée aujourd'hui, euh, Cécile Duquesne, que je te laisse euh, présenter. Étienne. Euh,
0: Cécile Duquesne, jeune auteur de S feu feu feu, qui est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années au festival de Lambesque en Provence. Euh, je m'en souviens finement. J'avais découvert son texte, euh, peut-être un de ses premiers romans, je ne sais pas. Et je l'ai redécouverte il y a à peu près plus d'un an et demi, et elle fait partie de ces personnes, mais on aura l'occasion d'en parler, qui pour moi sont passionnantes à suivre. Donc, euh, Cécile, bienvenue dans le Palais des Déviants.
2: Merci, merci, enchantée d'être ici, et puis euh, merci pour l'accueil aussi, ça fait vraiment plaisir à, à entendre.
0: <rire> ben oui, ma foi, il faut le dire. <rire> tu le regretteras plus tard.
2: Peut-être, oui, je te le dirai à la fin de l'émission. <rire>
0: Donc alors Etienne, non.
1: Il faut, il faut, non, parce que tu, tu nous dis là, tu nous dis, euh, j'avais lu un de ses bouquins et je l'ai redécouvert. Donc parle-nous un peu de ses bouquins peut-être. Euh, moi j'avoue que je n'ai rien lu de Cécile, donc j'ai envie de... Je fais le, le candide et j'ai envie de découvrir, mais, mais il faut qu'on m'introduise un petit peu.
0: Euh, j'avais découvert Cécile avec le, bah, le premier tome des Nécrophiles Anonymes, Quadruple assassinat dans la rue Morgue. Et je l'ai redécouverte avec un immense plaisir dans la série qu'elle a enfin, publiée chez, chez Brajlon, dans la collection Snark en numérique, Les foulards rouges. Donc autour de ça, énormément de questions, parce que bah, Cécile est un, un auteur prolixe qui, qui présente beaucoup de, de, des qualités et des points d'intérêt d'une nouvelle génération que l'on commence à venir poindre et qu'il faudra éliminer au plus vite avant qu'ils ne prennent nos places.
1: Mmh, d'accord, très bien. Donc préparer l'arsenic, les fusils à pompe et euh, voilà, d'accord. Donc tu m'avais parlé de ce bouquin en effet, euh, les foulards rouges, c'est ça Allez qui est publié, je vois, donc, chez Snark, la collection numérique de Brajlon. Donc, Cécile, comment t'es-tu retrouvée euh, dans cette collection
2: Alors, c'est un peu particulier, il faut remonter le temps, mm -hmm. comme souvent dans ce le... ouais, euh, Il faut remonter le temps à, il y a 4 ans en arrière, quand j'ai commencé à écrire la série, sur un coup de tête. Euh, et j'en ai parlé autour de moi, en fait, et bon, a priori, ça ne parlait à personne, mis à part moi. Et euh, chemin faisant, j'ai publié donc fait assassinat dans la rue de la morgue, euh, et je suis arrivée à mes premières imaginales, mm -hmm. donc pinales il y a quatre ans. Et euh, là, j'ai continué à en parler, super enthousiaste, en disant ouais en ce moment j'écris ça, etc. Euh, moi ça me plaît bien, bon apparemment c'est un peu trop bizarre pour les éditeurs, etc. Et là, euh, il se trouve que à la même époque, en fait, donc j'avais été publié euh, avec fait assassinat à la fois chez Voyal en papier et chez Brajlon euh, en numérique ce qui était un peu particulier et bon c'était un peu inédit comme situation mais j'étais pas la seule à le faire et euh, ça allait et donc j'en ai parlé à Voyelle qui m'a dit Oh enfin ma série ce sera intéressant etc euh, mais à l'époque Voyelle n'osait pas de série et Brajlon non plus a priori en en parlant avec Stéphane Marsan qui était sur le salon des Imaginales à cette époque là euh, il m'a dit je sais pas ce qu'on pourra en faire mais ça a l'air bien envoie nous ça et du coup j'ai envoyé la série euh, j'avais pas terminé de l'écrire, j'avais que le début et il y avait le synopsis euh, qui était terminé par contre euh, ça a pris un peu de temps le temps qu'ils le lisent entre temps j'avais terminé d'écrire la série donc j'ai envoyé la suite et euh, quelques mois plus tard j'ai eu l'heureuse réponse donc voilà, c'était un parcours un peu chaotique mais euh, parce que moi j'étais pas du tout au courant qu'il allait y avoir une collection qui s'appelait Snark à cette époque là, mm -hmm. je l'ai appris après euh, à signature du contrat on m'a dit ben bah, voilà ça prendra place dans notre nouvelle collection D'accord. Okay. <rire> et voilà.
1: Et toi, euh, alors tu, tu fais partie de la jeune génération, j'imagine qui euh, qui se fiche un peu d'être publié en numérique ou d'être publié en papier. Je te dis ça parce que il y a quelques années, quand euh, avec d'autres euh, amis et collègues, nous avons créé une revue euh, de nouvelles euh, de genre exclusivement en ligne. Euh, certains auteurs que nous avons contactés, euh, qui, pas, pas parmi les plus jeunes, évidemment, euh, disaient mais attendez, il euh, n'y aura pas d'édition papier après jamais. Euh, on répondait non. Bah alors non, non, on ne veut pas publier là-dedans. Euh, voilà. euh, et il y en a, a d'autres de toute génération qui sont engouffrés là-dedans avec plaisir, mais toi j'imagine que tu n'as pas ces a priori que, que certains, certains ont, ont eu, par exemple, là dans l'exemple que j'ai raconté.
2: Oui. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une question de génération ou d'éducation ou de sensibilité numérique, en fait. C'est peut-être un peu les trois. Euh, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire directement sur ordinateur. Il y avait déjà Word, etc. Alors que je sais que des auteurs qui ont 10 ans de plus que moi, euh, à peine, euh, écrivaient à la main et continuent très souvent d'écrire à la main. Euh, bon, ça peut paraître un peu caricatural dit comme ça, mais il euh, y a eu vraiment un moment où les ordinateurs ont tout pris. Et il y a une génération qui était avant la mienne... Bon, quand je dis génération, donc 5 ans avant quoi, mmh. euh, qui était à la, à la, vraiment euh, c'était la bascule et moi j'étais juste après donc pour moi écrire à l'ordinateur et publier sur internet en, en mode fanfiction euh, roman en ligne etc c'était naturel, c'était même la, le premier moyen d'expression que j'ai trouvé mmh. donc après le numérique en tant que livre numérique donc e-pub j'ai trouvé que c'était un prolongement normal qu'après avoir lu sur écran d'ordinateur euh, tout ce temps là, ben maintenant on pouvait lire sur écran sur tablette, sur liseuse euh, et ça m'a pas du tout surpris, j'ai trouvé ça naturel en fait.
1: Mmh.
2: Donc euh, ça dépend à quel moment on est rentré dans, dans le numérique en fait, je suppose.
1: Je suis, je suis beaucoup plus vieux que toi et j'ai un petit peu écrit à la main et donc je copié mes textes sur machine à écrire et tout ça. Je peux te dire que j'étais profondément ravi d'avoir mon premier tra tra traitement de texte, c'était merveilleux. Euh, Justement, c'est pas tant. Pardon. Pardon.
2: C'est pas tant générationnel que ça, en fait, au final. Il y, y a une part de ce côté génération qui était euh, avant le tout numérique et, et l'après tout numérique. Mais euh, c'est pas uniquement ça, effectivement. Mm.
1: Non, non, mais c'est intéressant. Savez, on appelle ça les digital natives, là, les, les, ouais. ceux qui ont toujours connu Étienne euh, et moi avons vécu dans un monde sans Internet. Je sais, je sais, c'est inimaginable pour certains. Ah, mais, mais moi, moi aussi
2: <rire> J'ai payé internet à la minute à l'époque. Hein.
1: <rire> nous avons vécu enfin, là, dans... Etienne, sais, oui. Etienne a vécu dans un monde sans automobile. Il se déplaçait à cheval,
2: <rire> Mais il y vit toujours, d'ailleurs, on est tous au courant. Hein. Moi, j'ai pu arriver à cheval à l'ambasque. Hein. J'étais surprise. C'est pour ça que je me suis dit tiens, lui, il écrit du steampunk,
1: Donc voilà. Donc, puisque tu nous as parlé de la publication de, de, des Foulards Rouges, de, quel est l'argument de la série, en fait
0: ah, je, je, je peux le résumer en une phrase. Oui. D'accord. Si, si tu euh, c'est euh, spécial dédicace pour Laurent, je vais dire des choses qu'il aime. Euh, c'est de la science-fiction steampunk pour amateurs de Joss Whedon.
1: Oui. Ouais, D'accord, c'est Firefly, quoi. En plus sombre. D'accord
2: quand j'en je, avais parlé à Stéphane Marsan j'avais présenté ça comme Firefly il m'avait dit oh, ça a l'air fun et tout et puis il a lu, il m'a dit mais en fait c'est pas du tout dans la même ambiance, c'est effectivement le même type d'univers mais le ton est très différent c'est beaucoup plus sombre
1: voilà. j'aime euh, beaucoup Firefly je crois que c'est un des seuls trucs de Whedon que j'aime et j'ai <rire> traduit aussi des bouquins pour Rajlon euh, une série qui s'appelait Frey euh, qui oui. ressemblait beaucoup à Firefly enfin, c'était vraiment sur le même modèle euh, un équipage, euh, bigarré euh c'est vraiment pas malisant il y a eu, y a eu deux volumes de et pas la suite mais il y en a plus, plus en anglais et euh, voilà non c'est voilà, très bien Etienne
2: on me l'avait conseillé Frey en fait mais euh, du coup j'ai pas encore lu
1: pour l'instant c'est très bien traduit c'est tout ce que je peux te dire
2: ah bah je te fais confiance pour ça
1: Étienne
0: <rire> hein. oui euh, le le grand morceau là, des, des, des foulards rouges la grande réussite de, 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 de la série, c'est le fait de l'avoir placée sur une planète prison qui s'appelle, bah, qui porte bien son nom, qui s'appelle Bagne, euh, où euh, notre héroïne, Lara, est un foulard rouge, c'est-à-dire une, une espèce de fliquette, donc bagnard parmi les bagnards, mais qui fait régner la loi, euh, enfin la loi telle qu'elle peut être qui va se trouver embr enfin, embringuée malgré elle dans toute une série de, de complots, de contre-complots, de révélations et de contre-révélations, qui vont l'amener petit à petit, et c'est pour ça que la structure feuilletonesque fonctionne à plein, qui vont, qui vont amener le lecteur à avoir toute une série de, de révélations sur le monde, puis sur l'univers, puis sur la géopolitique de l'univers, ce qui fait qu'on est constamment euh, mené par l'action, euh, dans une structure qui n'est pas celle traditionnelle du roman. Et euh, pour moi, c'est euh, ça qui était épatant. C'était finir un épisode et attendre le suivant.
1: D'accord, ouais. c'est feuilletonesque et, et le fan de Fantomas frétille.
0: Ah ben, je, je, moi, je, je pense que le numérique est fait pour le feuilleton. Ah, je suis bien d'accord. Euh, le fait et... d'acheter euh, voilà, quelque chose qui va coûter euh, allez, 1, 2 euros, avoir le premier numéro gratuit et ensuite, eh bien on se fait emporter. Et ce que j'apprécie, c'est l'attente, le fait qu'on puisse se dire, ah ça va être la semaine prochaine, ça va être de, de se poser des questions, de se demander, tiens, qu'est-ce qui va se passer et la seule chose que je peux reprocher à l'édition des Foulards Rouges chez Snark, c'est qu'il n'y ait pas eu simplement une petite page au départ si vous avez raté les épisodes précédents.
2: On en a discuté justement pour la saison 2, c'est en train d'être mis en place. Ah bah bon. ça, ça, ça ne tient pas à, à, à moi seul on va dire, euh, mais j'ai proposé en fait. Donc du coup, c'est en train d'être mis en place. Ah. Mais après, comme il y a toute la collection qui tient à ce genre de... de de calibre, on va dire, euh, je ne sais pas si ce sera fait tout de suite, mais bon, c'est en discussion.
1: Justement, ouais. alors euh, précisément au niveau calibrage, comment ça se passe Il y a plusieurs épisodes qui, qui font à peu près quelle longueur
2: euh, Alors pour la saison 1, j'étais parti sur... Euh, alors en fait, il faut savoir qu'au départ, euh, la saison 1 faisait 14 épisodes,
1: mm -hmm.
2: qui ont été réunis en 7 épisodes de 20 000 mots environ, donc ça fait 45 pages, si je me souviens bien. 20 000
1: mots en signe,
2: en signe, ça fait 60 000 signes x 2, donc 120 000 à chaque fois. Donc, en fait, une novella à chaque fois, à peu près. Ok,
1: ah oui, oui. Donc, ça fait un gros oui. roman, au final. Ouais.
2: Ouais. Et au final, il y a des lecteurs qui m'ont dit « Ah, mais 20 000 mots, enfin, 120 000 signes, c'est trop court. On arrive à la fin, euh, c'est trop court. On n'a pas eu le temps de, de se rentrer dans l'ambiance qu'après, on, on en sort directement. Euh, du coup, pour la saison 2, je suis partie sur un calibrage de 25 000 mots. Donc, ça fait quand même 30... 40 000 signes de plus, donc, à peu près. » Donc, ça fait des épisodes de 160 000 signes. D'accord. Voilà.
1: Alors, donc, euh, euh, je calcule euh, bêtement, 7 fois 120, ça fait à peu près 800 000, ouais, plus, de, plus de 800 000 ouais. signes quand même, ça fait un roman assez conséquent euh, au final. Quoi. Et,
2: et, et, et comme disait Etienne, euh, c'est idéal le numérique pour le format, euh, format d'épisode. De, de, mm -hmm. euh, et Feuilletonesque, parce que en papier, publier tout ça, euh, c'est ça fait un sacré volume quoi. Après, là justement, on va publier la saison 1 en papier bientôt et je ne sais pas vraiment comment on va faire. Enfin, moi je suis pas dans les tuyaux pour ça. Oh non, moi mais mais gros, un gros
1: et... volume de Brashland ça passe comme ça. C'est ouais. ça. Ouais, ouais. voilà,
2: ça. Voilà, c'est ça. Tandis que. Mais si, si je l'avais proposé, je pense, directement pour le papier, peut-être que ça n'aurait pas été pris.
1: Et alors à ça, cause justement de la longueur. C'est publié tous les combien chaque épisode C'est tout d'un coup ou c'est. Tu vois, il y en a un par semaine, un par mois Comment ça se passe
2: il y en a un par mois, alors les deux premiers épisodes sont publiés euh, en même temps, le mmh. premier est gratuit, le deuxième est payant, et après c'est un tous les mois. D'accord. Euh, a priori ce sera sur le même schéma pour la saison 2, bien que j'ai proposé éventuellement pour certains épisodes de les rapprocher, notamment les deux épisodes finaux, parce que les, les lecteurs vont les faire attendre c'est bien. Mais quand on met un méga cliffhanger à l'avant-dernier épisode et que vraiment après il ne reste plus qu'un épisode, je trouve ça un petit peu cruel d'attendre encore un mois. Mmh. Donc je m'étais dit, ah, peut-être que 15 jours ce serait bien. Mais pareil, c'est en discussion et hein. ça ne tient pas uniquement sûr. à
1: C'est très intéressant. Et chaque volume vaut combien alors enfin, chaque épisode. Alors,
2: un, vo un volume, enfin euh, un épisode de, de, donc de 120 000 euh, signes, mmh. donc, ce qui équivaut quand même à peu près à 45 minutes de lecture quand vous êtes un lecteur rapide. Euh, ça vaut 1,99€. Voilà. Euh, ce qui fait au final, en fait, euh, au, prix de, au prix final, on revient à peu près aussi cher qu'une intégrale. Vous savez, les volumes euh, Brajlon qui sont publiés, euh, vous avez le volume, euh, le grand format en papier, ouais. et le, 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 le format numérique qui est à 7,99€. C'est à peu près le même prix, en fait, au final.
1: Et alors, tu sais, assez vite, je ne sais pas si Brajlon te file des, des... des relevés. Euh... À chaque, chaque sortie, mais tu sais assez vite combien t'as vendu. Tu peux savoir. Ça se sait assez vite, non
2: Alors, oui, ça se sait assez vite. Moi, j'ai eu les retours que pour les trois premiers épisodes pour l'instant. Mm -hmm. Et là, euh, j'ai demandé les chiffres pour les suivants parce que, bon, c'est par curiosité, quoi. Mm -hmm. euh, alors, ce que je peux vous dire, c'est il y a, y a quatre mois de ça, donc euh, après l'apparition de l'épisode mm -hmm. 3 seulement, le premier épisode, qui est l'épisode gratuit, il faut bien en prendre compte, on était pratiquement à 5000 exemplaires. D'accord. Voilà. Euh, et pour les suivants, on avait dépassé largement les 10% de, de vente par épisode. Et là, je ne sais pas du tout à combien on en est. Mais ça a dû augmenter parce que les épisodes sont, bon, pour Amazon notamment, toujours dans les tops. Mais je ne sais pas du tout. Après, euh, je ne suis pas encore au courant. J'ai attendu les... un petit peu parce que...
1: Dépasser les 10%, tu dis, c'est-à-dire euh,
2: Apparemment, quand euh, le premier épisode gratuit euh, atteint, on va dire, donc 5000 épisodes... Si derrière, on en vend 50 de... de... Non, attendez, non, pas 5000 euh, 10 de, 500, de 5 000. La nulle en maths est là, ça y est, elle est de retour.
1: Ça fait 500, oui.
2: Voilà, merci, oui. Donc, si on en, on en vend 500 ou, ou plus, on considère que la série, elle est rentable. D'accord. Voilà. Euh, et ça, c'est pas uniquement Brajaune qui m'en a parlé, c'est aussi euh, tous les éditeurs avec qui j'ai discuté. Apparemment, est... quand un premier épisode est gratuit, si on atteint les 10 derrière, euh, c'est bon.
0: D'accord. Voilà. Donc... Très bien. Oui, mais... Les, 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 les gens vont suivre, c'est le, le pourcentage. Oui, c'est
2: un indicateur en fait, de, de bonne santé de la série. C'est pas uniquement tant les ventes qui sont intéressantes en elles-mêmes que le fait que la série soit lue jusqu'au bout. En fait.
1: Bien sûr, bien sûr, oui, oui. ok. Non, parce qu'on peut, on peut, on peut se dire que sur les 5000 qui téléchargent le premier gratos, il n'y en a pas 5000 qui vont le lire, mais par contre, les 500 ou plus qui ont acheté euh, euh, derrière, eux l'ont acheté pour le lire, évidemment, parce que sinon ils n'auraient pas oui. payé Donc, ouais, oui. non, c'est très intéressant. Et, et le. Et le le, le mode de publication et euh, et, et le, le retour au feuilleton aussi. Et alors justement la question qui me taraude dans ton coteur c'est est-ce que tu avais fini d'écrire la totalité quand tu as commencé à publier le premier épisode
2: Oui, puisque quand j'ai en fait j'ai soumis une première fois à Stéphane Marsan juste après les Imaginales il y a donc quatre ans il me semble. Mm -hmm. euh, la série n'était pas tout à fait finie, il manquait les deux derniers épisodes que j'ai écrits et j'ai envoyé après en septembre, donc euh, les Imaginales c'était en mai, donc quelques mois plus tard. Donc j'ai envoyé et c'était terminé. Mais c'était un premier jet. entre temps après j'ai recorrigé etc. Ça a été un petit peu long, il y a eu quelques mois avant qu'ils le lisent et puis ils étaient en train de former la, la collection. Donc c'était pas juste est-ce qu'on prend la série ou pas, c'était aussi est-ce que dans la collection ça aura quelle place et comment ce sera mis en valeur etc. C'est pour ça que c'était un petit peu plus long que d'habitude. D'accord. Après, moi, du coup, ça m'a permis de bien corriger. Et quand euh, j'ai signé le contrat et qu'on a commencé à dire voilà, on publie à telle date, il y avait tout qui était écrit. Il y a juste eu à faire les corrections épisode par épisode.
1: D'accord, non, mais c'est. Je... Moi, j'aurais tendance à. Un peu branque, à... à écrire deux épisodes, à commencer à publier en n'ayant pas écrit la suite pour voir où. Tu vois, faire l'espèce ouais. d'expérience, mais. Mais euh, je me mettrai assez vite dans la mer tout seul, donc euh, c'est sans doute. Beaucoup plus bah, ça, sincèrement,
2: j'ai tes, testé euh, avec en fait, euh, Pure Espace euh, aux éditions du Petit Caveau mm -hmm. dont l'épisode 4 est paru hier. Et en fait, euh, j'ai écrit au fur et à mesure parce que pareil, c'était aux Imaginales, les mêmes Imaginales d'ailleurs, euh, où j'ai discuté avec eux sur leur stand et j'ai dit, oh, une série de vampires avec, euh, une série de science-fiction avec des vampires dans l'espace et tout, ce serait vachement bien. Et donc ils m'ont dit, bah ok. Ils m'ont envoyé euh, le contrat sur Synopsis, j'ai signé et j'ai écrit. Mmh. Le premier épisode est paru à peu près un mois après avoir posé le point final. Et j'avais pas du tout la suite. J'avais le Synopsis hein, détaillé, mais ça ne découpait, etc. Mais ce n'était pas écrit. Et sincèrement, c'est très difficile. C'est mmh. vraiment. Il euh, y a une pression sur euh, se dire voilà, il faut que je sois prête à telle date parce que sinon, après, ce n'est pas régulier au niveau de la publication. Enfin, c'est plus de pression.
1: Ouais et puis euh, c'est pilouf... qui tout double quoi c'est vraiment soit, soit, plus, y arrives, oui. soit tu arrives soit tu échoues lamentablement soit ça peut te faire sortir des trucs sous la pression que tu n'aurais pas peut-être sorti tu vois euh... oui
2: euh, ce qui est positif mais après il y a le côté négatif de la situation c'est-à-dire que on a les retours des lecteurs euh, en live euh, et des fois ils, on, on voit qu'ils sont contents ou mécontents de certaines choses et il y a la tentation de modifier le synopsis et des fois c'est pas des plus heureux hmm. voilà Okay. Euh, alors, euh, moi, j'ai, je me suis dit, je me tiens à mon synopsis. Si j'ai décidé ça, c'était pour quelque chose. Euh, et, et du coup, mais voilà, la pression, elle augmente en plus encore par rapport à ça, parce qu'on se dit, si je me tiens à ce que j'ai décidé au départ, est-ce que ça va toujours plaire ou pas C'est un peu, c'est qui tout double, comme okay, tu
1: disais. Euh, est-ce qu'on peut remonter dans le temps et, et, et te demander comment tu as démarré l'écriture et voilà, comment tu en es arri arrivé là, quoi
2: euh, ah mais ça Étienne le sait puisqu'il était là euh, quand euh, j'ai fait une, une conférence surprise euh, euh, à lambesque justement et, euh, et je vais vous répondre à, à tous les deux la même chose que j'avais répondu à l'époque c'est à cause d'Harry Potter en fait
1: D'accord.
2: Euh, j'ai fait partie de la génération qui a eu la chance de grandir avec euh, Harry Potter au même âge donc euh, quand le premier tome est paru j'avais 11 ans etc mm -hmm. et, euh, mais bon je connaissais pas au début et c'est en fait quand euh, le quatrième tome est paru j'ai une prof de, de français au collège qui nous a fait lire le premier chapitre d'Harry Potter, donc euh, du premier volume, En voulant, elle nous disait, voilà, relever les éléments du fantastique, euh, tout, tout simple, hein, mais euh, et j'ai adoré le chapitre. Le soir, je, je suis rentrée en déboulant dans la maison, maman, maman, on va acheter ça à la librairie et tout. J'ai pris les quatre volumes, sans réfléchir, et au bout d'une semaine, j'avais tout terminé. Et là, euh, frustrée de ne pas avoir la suite, je me suis dit, ben... Bah, Comment je fais Qu'est-ce que je fais Alors C'était justement l'époque où il commençait à y avoir Internet. avec euh, Je payais euh, peut-être l'équivalent de 60 euros par mois pour euh, une heure de connexion. Euh, et euh, en fait, j'avais réussi à trouver des fanfictions. Il y avait le site fanfiction.net qui existait déjà. Mm
1: -hmm.
2: Et euh, j'ai lu des fanfictions et je les ai trouvées bien. Je ne je, je saurais pas vous dire le niveau vraiment qu'elles avaient, mais à l'époque, moi, j'avais trouvé ça génial. Je me suis dit « Waouh, ouais, trop bien et tout. » Je veux faire pareil. Et donc, j'ai commencé à écrire la suite d'Harry Potter. Mon tome 5 à moi. Voilà. Et donc, si vous voulez lire, mes crimes littéraires sont toujours en ligne sur fanfiction.net, mais je vous ne pas à quelle adresse. Voilà, il faudra <rire> chercher. <rire> ouais,
1: C'est marrant, il y, a, il y a un tas, mais alors vraiment un tas d'auteurs de, de, de genre de ma génération qui sont passés par le jeu de rôle. Alors, pas moi, oui. mais je suis un des rares, je crois, à quasiment pas avoir fait de jeu de rôle. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'auteurs de ta génération qui sont passés, euh, alors par Harry Potter c'est sûr, mais euh, aussi pas, alors certains par la fanfiction, mais beaucoup par les, les, la publication en ligne, euh, les, les blogs écritures. et tout ça, ils ont, tu vois ça a été des, des forts, euh, comment, comment dire, des, Ah oui des... ça
2: a été des moteurs d'écriture et d'expression, voilà. c'est clair. Ouais. Et,
1: et même maintenant il y a les, les forums, alors je... Discuté avec Jean-Claude Duniac à Londres récemment à la convention mondiale de science-fiction Jean-Claude ah, qui, est, qui est lui est de la génération encore au-dessus de moi quoi. Il, est, il est presque aussi ouais. vieux qu'Étienne et il me parlait de Cocyclix qui est une initiative que lui adore qui est un forum où les, les, les jeunes s'entraident enfin où les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs mais les auteurs débutants s'entraident se relisent, uh, se bêta-lisent, comme ils disent, et, euh, et il, 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 commence, il me dit que des auteurs commencent vraiment à sortir quoi, de, de ce truc-là. Est-ce que tu as déjà pratiqué, toi, ça
2: Bah Oui, j'ai fait partie de, du premier collectif co en fait. D'accord. En 2006, j'étais là <rire> et, euh, et non, non, en fait, je, je connaissais Sivène, euh, la créatrice de Cocyclix, enfin l'initiatrice, parce qu'elle déteste ce qu'on appelle créatrice, elle dit « Ah, oh, c'était collectif, arrêtez de... Enfin, » voilà. Euh, et donc euh, je la connaissais à l'époque euh, pareil par les, les forums d'écriture notamment le forum de 1000 saisons euh, l'ancienne mouture donc, de 1000 saisons quand c'était euh, Aurélia qui dirigeait et donc euh, c'était là où, où en fait on s'était connus sur ce forum là et après elle avait créé Ecosyclix et elle m'avait invité à faire partie des euh, 7 ou 10 personnes qui, qui devaient euh, bêta lire. et bon moi à l'époque euh, pour tout vous dire, euh, j'avais 17 ans euh, et je me sentais toute petite, 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 petite parmi ces gens qui écrivaient depuis des années. Et moi, j'étais là avec mes trois années de fanfiction. Euh, je me sentais pas vraiment à ma place, mais c'était vraiment euh, une ambiance chaleureuse de travail et d'entraide. Et je pense que c'est aussi parce que Sivan et les autres qui avaient plus de bouteilles que moi et, et les petits jeunes qui avaient... En fait, il y avait des, des gens qui si voulaient dans ce collectif de départ qui étaient avec une expérience plus euh, beaucoup plus d'expérience mmh. et d'autres comme moi moins et le fait qu'il y ait eu ce mélange là en fait ça fait que la sauce a pris tout de suite parce que s'il y avait eu des gens expérimentés ça aurait été un collectif de gens euh, d'un même niveau vous voyez ce que je veux dire ils auraient évolué tous ensemble tandis que ouais. là il y avait ceux du niveau supérieur entre guillemets hein, niveau supérieur entre guillemets parce que dans l'écriture tout est relatif qui nous tirait vers le haut avec eux en fait ce qui fait que l'émulation elle a été immédiate entre nous déjà et après avec les gens qui sont venus et maintenant, les gens qui font partie du collectif, qui sont bêta-lecteurs, il y en a peut-être uniquement 10% qui étaient là au début. Il y a vraiment que des nouveaux, des gens qui, qui ont su s'intégrer, qui ont su progresser à leur rythme, et c'est vraiment génial. quoi. Mmh. Enfin, Moi, j'ai adhéré tout de suite, et sincèrement, je défendrai toujours Cucyclix, parce que ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement euh, soutenu et appris à me relire et à accepter la critique. C'était vraiment une école d'écriture pour moi, en fait.
1: Et euh, Est-ce que tu as l'impression d'appartenir à une génération, enfin d'avoir grandi en même temps que certains autres auteurs qui commencent à publier ou qui ont commencé à publier en même temps que toi
2: euh, Bah oui, puisque mais en fait c'est un peu délicat à dire parce que ces auteurs euh, qui ont publié en même temps que moi, euh, je les ai pas considérés comme auteurs au départ, c'était mes amis, mmh. ce qui fait que c'est un peu délicat de parler de génération parce que euh, mais même ça doit, dans, dans tous les, les cercles d'écriture, entre guillemets, ça doit être le même cas. C'est-à-dire que on ne se voit pas évoluer en tant qu'auteur, mais en tant que personne avant tout. Et après, en tant qu'auteur. Du moins, moi, c'est comme ça que je le vois. Et effectivement, si je vous cite, par exemple, je ne sais pas, mais euh, bah, Lise Siven, donc euh, Paul Béorn aussi, il mm -hmm. euh, euh, y a plein de gens comme eux euh, qui étaient là dès le départ. Et, et comme on n'était pas... Il n'y avait aucun mot qui était publié au départ, on a tous évolué ensemble, mais d'un côté. Euh, pas du côté éditorial. Donc, moi, j'ai du mal à nous considérer comme une génération d'auteurs. Pour moi, c'est une génération vraiment de, de gens avec, avec lesquels j'ai évolué. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis.
1: Non, non, mais moi, si ça me bien, oui. Tu t'es fait des amis qui, après, sont devenus des auteurs. Euh, oui, oui.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai du mal à nous. En fait, personnellement, je n'arrive pas toujours pas à me reconnaître comme une, une, une auteure à part entière, euh, tout à l'heure Étienne parlait de moi en des termes très élogieux qui m'ont fait rougir, mais sincèrement euh, ça me fait très plaisir, ça me va droit au cœur, mais j'ai du mal à me considérer comme auteure quand même, parce que pour moi j'ai toujours pas accompli une carrière, j'en suis qu'au début,
1: mmh. D'accord.
2: Voilà. donc c'est aussi ça, c'est avoir le recul sur le fait qu'on a que quelques années d'existence <rire> en tant qu'auteure. Et que pour moi, je, suis, je, je, je pense que je serai une auteur accomplie dans mon idée, et qu'on sera une génération d'auteurs qu'après de nombreuses années, et quand tu auras eu de nouvelles générations qui arriveront encore après nous.
1: D'accord, très bien, Étienne.
0: Euh, euh, J'aimerais que tu parles un petit peu de, de ce que tu évoques souvent sur ton blog, les nano.
2: Ah, Nano Voilà. Alors nano ou Nano donc euh, la version développée, c'est National Novel Writing Month. Euh, ça veut dire euh, le mois national de l'écriture donc national parce qu'au départ c'était qu'aux Etats-Unis et maintenant c'est dans le monde entier en fait c'est le but du jeu c'est d'écrire un roman en un mois un roman de 50 000 mots donc ça fait euh, ben en fait ça fait un épisode et demi de Foulard Rouge Voilà, pour parler euh, <rire> en calibrage comme ça ça va vous suivez Au oui ouais, ça calibre. fait 180 000 c'est
1: ça j'essaie de suivre avec les mots ça. Moi, j'ai vraiment pas non, de ça, en
2: fait ça fait ça fait 200 000 signes à peu près.
1: D'accord. Donc ouais, un petit peu plus. Ça fait un petit roman, alors. Un tout petit roman.
2: Ça fait ouais, ça fait une longue novella en fait. Voilà, ouais, ouais. Et, euh, et moi en fait j'ai découvert ça le, quelque chose comme le 27 octobre et ça a commencé le 1er novembre. Mm -hmm. Et c'est une amie sur mon blog qui m'a dit ah oh, viens participe et tout, c'est trop cool, tout ça. Donc j'ai participé. Et c'est là où j'ai écrit mon premier vrai roman euh, qui a été publié en fait entre chats, qui a été publié chez Voyelle euh, quelques années après. D'accord. Et donc c'est très très bien pareil. NaNoWriMo c'est une école d'écriture à part entière, je trouve, après c'est mon avis, il n'engage que moi, mais euh, c'est là où j'ai appris à être rigoureuse en fait, à me dire j'écris tous les jours, parce que je suis obligée, j'ai un objectif à remplir. Et sincèrement c'est très formateur, alors pas tout le monde n'y arrive, parce que pas tout le monde n'est fait pour écrire tous les jours, il faut admettre qu'il y a des auteurs qui travaillent beaucoup mieux de manière euh, irrégulière, dans le sens où ils vont écrire 10 000 ou 15 000 mots euh, le dimanche parce que ils, ils sont inspirés, et puis plein pendant 10 jours, et puis ils vont réécrire 20 000 mots d'un coup. Mais c'est leur rythme, c'est normal. Moi, je suis plutôt du type à écrire euh, tous les jours. Et du coup, la méthode d'AnnoWriMo m'a vraiment convenu Et d'année en année, ça, ça a forgé mon rythme d'écriture. D'accord. Et donc, c'est international.
0: Mmh. Et euh, justement, là, comment est-ce que tu... Euh... Comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu gères euh, toutes les interactions que tu peux avoir avec tes lecteurs par rapport au blog et tout ça
2: euh, le, le blog, c'est-à-dire blog, mon blog personnel, Gabi trompe la mort, celui-là Oui. Euh, celui oui. Euh, bah alors, celui-là, justement, c'est un blog que j'ai créé à cause de la fanfiction. Donc, déjà, il est né à cause de l'écriture, c'était pas vraiment pour raconter ma vie au départ, même si au final, il y a un petit peu de ça. Euh, il y, a, il y a encore quelques mois avant la publication de Foulard Rouge, je racontais beaucoup plus de bêtises que maintenant mmh. dessus, euh, parce que j'avais un public beaucoup plus restreint, et euh, après Foulard Rouge, en fait, il le, y a eu beaucoup plus de visites, il y en a toujours un peu plus d'ailleurs, et euh, bon, je raconte toujours des bêtises, mais euh, c'est un peu plus délicat, parce que
1: euh,
2: on a des gens qui ne nous connaissent pas forcément de manière personnelle, ou même juste lointaine, qui viennent lire, et euh, si on parle de choses Comment dire de, Au niveau de l'écriture, je parle. Hein. Si on parle de, de de choses trop personnelles au niveau de l'écriture, sur un ton trop catégorique, euh, ils ont tendance à prendre les conseils pour. Enfin, euh, ils ont tendance à prendre ça pour un conseil général. Du coup, je fais beaucoup plus attention à la manière dont je formule les choses, dont je les. Je, je tente de les appliquer. J'ai vraiment un recul du coup par rapport à ce que j'écris, parce que je me sens à la fois plus proche des lecteurs, mais aussi euh, je sens qu'il y a une distance à maintenir dans le sens où malheureusement quand euh, quand on a un blog qui est à la fois personnel et professionnel il faut savoir faire la part des choses et, et du coup euh, j'ai pas vraiment de réponse à cette question là parce que j'ai pas encore trouvé la réponse justement j'essaye de trouver un équilibre entre ce que je raconte qui est personnel et qui peut ma foi intéresser les gens éventuellement et, et ce qui est plutôt professionnel du niveau de de l'édition, des annonces, etc. Et dans l'entre-deux, entre le personnel et le professionnel, il y a l'écriture. Pour moi, c'est vraiment entre les deux parce que c'est à la fois ma passion et aussi un peu bah, devenue euh, une activité euh, entre guillemets professionnelle à part entière. Du coup, il y a un équilibre à trouver que je n'ai pas encore réussi à, à bien saisir. Mais c'est en cours.
1: Mmh. Tu ne tu, tu réponds pas si tu veux, c'est trop personnel, mais tu as un boulot à côté ou tu es
0: encore étudiante ou... Alors ah, Laurent, le, ce n'est plus une étudiante.
2: Si si si. Oh, oh, oh. oh si si si. <rire> je suis toujours à la faculté en fait, mais en doctorat. Donc euh, là, je, je vais faire un doctorat sur euh, les, la notion d'exil et la littérature japonaise. Donc tout un programme. D'accord. Et, ouais. euh, et là, je suis en fait, je suis en année prédoctorale, on va appeler ça. Donc je travaille à côté, mais je prépare ma thèse.
1: D'accord. Et tu arrives à trouver du temps pour écrire alors, la nuit.
2: Ah, il faut, suis... Non, non, le soir, là, quand... là, en ce moment, je travaille euh, aux inscriptions en ma fac, justement, mais bon, c'est que jusqu'à 15h30, le temps de rentrer, il est 17h, ben, 17h30, j'écris pendant une heure, une heure et demie, et après, je fais ma vie. D'accord. Voilà. Très bien. Parfait. J'écris pas beaucoup, hein,
1: j'écris 500, peut-être, mais c'est déjà bien. <rire> non, mais c'est bien, c'est bien, il faut... c'est une bonne technique de traîne un petit peu tous les jours, et et moi moi je retiens un conseil de que de Arlan Ellison qui qui moi me marche sur moi mais peut-être pas sur tout le monde mais lui conseille de s'arrêter au milieu d'une phrase euh, ah, alors moi j'ai fait pas tout à fait ça mais de s'arrêter quand tu as quand même encore une idée de ce qui va venir après directement tu vois le début de la phrase oui, comme ça quand tu reprends, reprends tu reprends direct route, quoi de... tu n'as pas ouais. de, de... De, de rester euh, ne serait-ce qu'une minute devant ton clavier à savoir comment tu vas reprendre. Mais si tu sais déjà comment tu reprends, pop, 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 ça va très vite.
2: Oui, non effectivement, c'est un très bon conseil. Je retiens et je note précieusement.
1: <rire> non, mais après, ça ne marche pas sur tout le monde, je pense. Mais euh, voilà, moi, ça marche. Ça me permet de, de comme j'essaie de le faire tous les jours, de reprendre vite, vite, et pas de, de perdre du temps. Et, et c'est vrai que si, tu, si quand tu t'y remets tous les jours, tu, tu rames déjà un peu, c'est laborieux quoi.
2: Ah, justement, euh, moi j'ai une question par rapport à ça euh, pour toi Laurent. Mm -hmm. euh, parce que tu disais donc que tu étais traducteur et comment tu fais pour gérer à la fois euh, la, la traduction et parce que tu écris à côté
1: Ouais. Ben, donc comment est-ce que tu fais fait. pour gérer la
2: casquette traducteur et, et auteur
1: Alors gérer ben, en termes de... Euh, en ce moment par exemple je traduis un gros un énorme bouquin donc je traduis j'essaie je traduis, de traduire beaucoup beaucoup par jour parce que j'ai des délais assez courts et que le ouais. bouquin est énorme donc euh, je traduis 20 000 signes en mots je sais pas combien ça fait mais voilà je traduis à peu près 20 000 signes Un premier jet tu vois euh, et, ouais. et, et ben, c'est pas évident il faut quand même faire une pause avant de, de se mettre à écrire euh, et et donc euh, j'essaie de faire un truc autre euh, avant de me mettre vraiment à écrire, quoi. Euh, soit un synopsis, ouais, tu, une, une bosser, césure, ouais, d'accord. De bosser sur un scénar ou quoi, mais euh, tu vois, en, enchaîner un peu dur. Et puis il y a des jours où vraiment après 20 000 signes de trad, quand, quand ça a été un peu dur, tu, parfois tu y passes vraiment la journée et t'es cuit, quoi. Donc euh, si Ouais, ah, bah, je... ouais vas-y. Oui, vas-y. Non, ah, non
2: pardon. Je posais la question parce que j'ai traduit, euh, bon. Euh... Pour, dans le cadre de mes études, pour mon mémoire, j'ai traduit, bon, c'est pas aussi énorme que toi, mais euh, pour moi c'était énorme, j'ai traduit 50 pages d'un roman du japonais vers le français. Mm -hmm. Et sincèrement, en même temps, je devais, parce que c'était en novembre forcément, il y avait la nouvelle et je voulais le faire, etc. Et j'avais mes cours et j'avais la traduction, bon, c'était l'horreur. Et euh, j'arrivais pas à écrire le même jour. Si j'avais traduit avant, en fait, j'arrivais pas à écrire. Mm -hmm et ouais. justement donc j'étais intéressé
1: <rire> non non c'est un peu intéressée. dur c'est ouais c'est c'est assez dur c'est c'est pas le fait de... de traduire qui qui tu vois euh... dans l'absolu je pense que ça irait mais c'est le fait que ça t'épuise en... En... en te comment te dire en faisant tourner ton cerveau sur à peu près les mêmes euh... les mêmes choses et, et du coup tu parfois t'as tout donné dans la trad et t'en as plus sous le sous la pédale pour euh... Pour quoi, oui
2: c'est comme aller à un cours de natation pendant une heure et puis s'arrêter et refaire la natation derrière, on est épuisé. Moi je le vois comme ça. Ouais, même si ouais. c'est pas le même cours. <rire>
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je verrais plus ça, tu vois, comme un triathlon où tu t'as tu, fait ta <rire> nage et il faut faire du vélo. Ouais. Et puis après, il faut euh, il faut euh, faire la course à pied. Et... Et, et,
2: et en fait, le vélo au milieu, c'est ça, c'est le synopsis. Et puis après, il y a la course à pied, c'est l'écriture. Ouais, ouais,
1: je vois le genre. Ouais, voilà. Sauf que quand même, quand t'arrives à la course à pied, t'as super mal aux jambes, quoi. Tu vois, donc euh, c'est un peu compliqué. Ouais, t'es cuit. Ah ouais. Voilà. Donc c'est ça c'est ça qui est, qui est dur, en fait. Mais en fait, le secret, moi, enfin le secret, je sais pas, mais moi, j'essaye de, de de, de m'arrêter un peu en fait de, de de poser faire autre chose donc en général tu vois j'ai cherché mes filles à l'école et ça me fait une pause et il y a, y a des trucs à faire à la maison et je, je me remets à écrire qu'après j'ai pensé à autre chose pendant des mais il y a des jours où tu t'y remets pas donc bon, oui voilà, trop
2: dur, il y a des jours oui ouais.
1: donc oui. euh, les, les, c'est un beau défi euh, l'écriture tous les jours euh, si si t'as le temps si la vie vient pas te t'en empêcher, mais 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 il y a des jours c'est pas possible.
2: Quoi. Et ouais, bah ça après, euh, le tout c'est d'essayer de s'y remettre en fait. Même si on n'arrive pas à aligner deux mots, c'est de se dire je me mets à l'ordi, j'essaye pendant un quart d'heure une demi-heure et si ça vient pas, ben si ça ouais, vient pas.
1: Mais ouais, mais tu chose. sais moi il y a des jours 20 minutes je suis content, hein, j'ai fait euh, deux paragraphes et, euh, et je ne peux pas faire plus, mais c'est bien de l'avoir fait voilà, et
2: en plus ça permet de ne pas perdre le fil parce que des fois, euh, là par exemple en août, pour des raisons euh, personnelles j'ai dû voyager etc et j'ai arrêté d'écrire pendant un mois mm -hmm. et là pour reprendre sur les foulards rouges la saison 2 là, au début du mois de septembre euh, en fait, non même pas au début du mois de septembre parce que je me suis remise le 25 août en fait à peu près, ouais c'est ça et euh, j'ai mis euh, 10 jours avant de réussir à écrire deux mots mm -hmm. et ça venait pas, ça voulait pas parce que la coupure avait été trop longue en fait donc c'est vraiment euh, d'écrire tous les jours euh, quand l'habitude est prise plus on écrit plus c'est facile ouais, ouais, et vrai. dès qu'on s'arrête c'est le coup de bambou on peut pas reprendre quoi c'est vraiment horrible
1: alors moi il y a un truc oui. aussi différent c'est que j'écris aussi des BD j'écris aussi euh, d'autres projets de scénario et tout ça donc j'écris pas forcément de la prose et, et c'est assez différent mais euh, du coup j'écris quoi qu'il arrive j'écris tous les jours mais pas forcément de la prose quoi voilà et euh, mais bon, la prose est quand même plus exigeante quand tu écris un, un scénario ou quand tu poses un synopsis. C'est quand même. Euh, voilà quoi. Si, si tu as à peu près ton histoire en tête, c est, c est, tes, tes doigts marchent tout seuls, ton cerveau, euh, tu vois, n'est pas. Donc, ouais, oui. c'est vraiment écrire, rédiger, rédiger de la prose qui est, qui est le plus exigeant, quoi. Voir faire des relectures. Euh, voilà. Ah ouais. Et alors, est-ce qu'avec est qu tout ça, tu trouves le temps de lire Parlons un peu de l'écriture. Ah, bah oui.
2: <rire> Mais oui. Euh, bah justement, après euh, toutes ces journées épuisantes de marathon, comme on fait là, avec euh, traduction et compagnie, mmh. euh, en fait, je lis le soir moi. Euh, je me pose et je lis euh, entre bah, 20 minutes si je suis épuisée, et puis après, euh, tant que j'ai envie de lire quoi. Et euh, ouais, je lis à peu près un ou deux bouquins par semaine à peu près.
1: D'accord. Pas que... forcément des longs bouquins ton dernier coup de cœur là, puisque moi j'ai un bouquin dont en j'ai envie de vous parler, mais, mais je vais vous laisser commencer. Ton dernier coup de cœur, le truc t'as vraiment euh, euh, un peu bluffé. m'as vraiment récemment.
2: emballé et bluffé mm. euh, Alors j'hésite, j'en ai deux en fait. Mm
1: -hmm. Vas-y, mets-y Vas les, les deux alors, c'est très bien.
2: Ouais, alors il y en a un qui est steampunk en plus, mais c'est un peu la honte parce que c'est un grand classique steampunk et je l'avais jamais lu. Donc euh, voilà, pour quelqu'un qui écrit du steampunk, c'est un peu la honte, mais en fait c'est les voix d'Anubis de Tim Powers. <rire> j'avais pas lu. Et ouais, non, mais moi j'avais pas lu. Et en fait, quand Brajon l'a ressorti en belle édition et tout, j'ai dit, ah, oh, je vais l'acheter parce que j'ai jamais lu. Et franchement, j'ai adoré, quoi, l'écriture, etc. Et les, la manière dont sont tournés les, les, les voyages temporels et dont, dont la technologie est utilisée, les tournures de phrases, la poésie, la place de la poésie dans cette œuvre, c'est incroyable. et euh, C'est celui où, où il fois...
1: y, y a un poète et il, re il retourne dans le passé, euh, rencontrer ce poète, c'est ça?
2: Ouais, c'est bien ça. En fait, okay. c'est euh, euh, donc c'est un professeur qui s'appelle Brendan Doyle, donc déjà Doyle euh, qui, qui va euh, qui va rencontrer un, un, un monsieur un peu farfelu qui lui dit "Oh, on va aller donc passer pour rencontrer le poète que vous étudiez parce que ce Brendan Doyle en fait est, est professeur de faculté. Il étudie la po la de, la, de la, po la poésie en fait. Et euh, donc euh, le poète anglais en question qu'il étudie euh, notamment, c'est Coleridge. Et, et le gars lui dit, ben, on va retourner dans le passé pour le rencontrer et aller à une conférence. Bon, il n'y croit pas trop, etc. Jusqu'au moment où ben, il se retrouve euh, habillé, euh, alors pour lui, déguisé euh, en costume d'époque euh, dans une calèche et là, d'un coup, euh, grand chambardement, et là, il rouvre les yeux et il est dans le passé. En 1810. voilà. Et... Et donc c'est la découverte de, du voyage temporel pour lui, de, de du poète. Sauf qu'en fait, il euh, y, a, y a toute une, une série de paradoxes temporels qui sont déclenchés. Et c'est très intéressant parce que pour nous qui avons lu du steampunk depuis un moment, ça peut paraître classique. Mais le, même si euh, c'est considéré comme le classique qui a fondé les bases du steampunk, euh, il y a quand même une originalité qui n'a toujours pas été dépassée. Et ça c'est incroyable. Et c'est un roman d'une fraîcheur et d'une énergie et d'une vivacité, c'est génial. Si les gens qui nous écoutent, ils aiment le KPDP, euh, le steampunk, ils aiment la poésie, franchement, foncez quoi. Je, moi, j'ai eu du mal à y aller parce que j'avais peur d'être déçue quelque part et en même temps, je me suis dit, bon, c'est un classique, euh, est-ce que je préfère pas lire des, des œuvres steampunk plus récentes et, et au final, en fait, non, je, je, franchement, je regrette. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi je l'ai pas lu avant quoi?
1: Alors moi j'ai pas Et pu puis... te finir hein, comme, euh, <rire> comme beaucoup de Team Power, j'avoue. Oh, mais... Ah ouais J'ai beaucoup oh, de oui. mal avec son écriture, ouais. Je, j
0: Et oui, mais t'étais en train de faire un triathlon à l'époque. Ah je écoute, oui, oui je m'entraînais, c'est
1: vrai. Mais maintenant que je vais avoir une iwatch, watch, tout, tout ira mieux. <rire> euh, non non, mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec les Team powers même les trucs avec les idées qui me bottent beaucoup, comme dit Claire. J'ai oublié une petite français là, celui sur le, les espions pendant la deuxième guerre mondiale. Je trouvais l'idée de base géniale, mais j'ai beaucoup souffert pour en venir à bout. Je je trouve qu'il se passe pas pas beaucoup de choses et pas beaucoup de choses intéressantes, euh, voilà. Et, et donc j'ai j'ai même si à chaque fois ces arguments me plaisent, c'est pas un auteur ouais. pour moi malgré le malgré le nom de cette émission,
2: j'avoue. Après après c'est très particulier quand même comme écriture. Il faut vraiment. Euh... Euh, si on accroche, pas en fait je crois que c'est on aime ou on déteste en fait, parce que j'en ai parlé avec des gens et pareil il y avait des avis très tranchés et j'ai pas trouvé de, de personne qui, qui était genre un peu ouais bof mais ça va donc euh, apparemment c'est un auteur qui, qui ne laisse pas indifférent mmh. dans tous les cas
1: et alors ton deuxième coup de cœur
2: alors mon deuxième coup de cœur, euh, Etienne tu dois connaître euh, sûrement euh, Louise Roulier qui était au, qui était avec nous à l'ambassade qu'on était au centre d'en face euh, et donc à l'époque en fait j'avais acheté euh, les tribulations amoureuses de Poséidon mmh, oui 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 ouais, et en fait c'est un recueil de nouvelles alors il y a une partie c'est du comique et l'autre partie c'est du tragique alors ça commence avec Poseidon qui livre ses conseils de drague euh, pour euh, euh, choper la naïade etc et, euh, et c'est très 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 drôle et la deuxième partie est infiniment triste et c'est Très bien écrit, donc ce sont des nouvelles en fait, mais suivies. Donc euh, ça peut se dire comme un roman ou un recueil de nouvelles. C'est très drôle, c'est très cultivé, c'est euh, euh, très cultivé, mais c'est aussi très accessible. Il euh, y a plein de notes de bas de page qui sont à mourir de rire. J'ai eu des fous rires pratiquement à chaque page. Euh, L'écriture est vraiment très fine, et surtout en fait, ce qui est bien, c'est qu'on en ressort, on, on est à la fois du côté de, du dieu Poseidon, mais aussi du côté des femmes qui ont été ses victimes, parce qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté euh, Poseidon-Dragueur et toute la mythologie sur ce qu'elle peut avoir de drôle et de, de vraiment euh, bah, jouissif, littéralement, et l'autre côté sur tout ce que la mythologie peut avoir de triste et de dramatique sur le destin des, des hommes et des femmes qui ont croisé le chemin des dieux, en fait. Et c'est vraiment... Euh, enfin, je ne sais pas, c'est inclassable comme livre, sincèrement. C'est vraiment, euh, je m'attendais pas. En fait, j'ai d'autant plus aimé ce livre que je m'attendais pas à être autant emporté par l'histoire. J'ai, j'ai, je pensais juste que ce serait euh, plus du côté mythologique, tandis que là, on rentre vraiment dans du côté des histoires humains, humaines et de de l'âme humaine et, euh, sur la fin. Et euh, le tout forme un tout. Ça fait vraiment un tout cohérent et c'est, enfin, c'est indescriptible. Vraiment, j'ai adoré de bout en bout.
1: Et c'est chez quel éditeur, pardon
2: c'est chez, chez les euh, NetScripter. C'est un tout petit éditeur. Okay.
1: Ouais. Très bien. Et j'ai
2: pas encore mis la chronique sur mon blog de lecture, mais ça ne saurait tarder. Il est en pause parce que, comme ce mois-ci, j'ai pas trop le temps, euh, j'ai mis en pause, mais là, ce sera la première à être publiée d'ici octobre. D'accord. Voilà.
1: Euh, moi, j'ai deux bouquins aussi dont j'aimerais parler. Euh, deux bouquins du Belial, euh, j'ai pas fait exprès. En même temps, il m'envoie les bouquins. Donc, si vous voulez que je parle de vos bouquins, envoyez-les. Oui. Envoyez <rire> C'est un message à peine subliminal. <rire> non, écoute, donc, donc, mais je suis ravi qu'il m'en alors, voilà, les... qu Pardon Les liens
0: torrent. De quoi Les torrentes.
1: J'ai pas entendu. Des... Ah, des... c'est les... les
0: torrentes, c'était voilà. drôle, il y a 30 secondes, quand je... voilà. Oui, non. alors, tu as des livres du Bélial.
1: Voilà, oui. donc, je... <rire> c'est tiens, à mon âge, si j'ai pas branché mon appareil auditif, tes blagues, tu peux oublier, quoi, maintenant. Euh, donc, oui, euh, deux bouquins parus, bah, alors, sont 1 juillet à 1 août, euh, ou peut-être avant. Donc, le dernier Thierry Dirolo, qui s'appelle Drift, qui, euh, comme d'habitude, avec Thierry Dirolo, est une espèce de bleuette euh, pleine de bons sentiments. Hein. <rire> non, c'est un truc hyper noir. Alors, hyper noir, et à la fois, il y, y a des petits moments... Euh, y, comme toujours chez Dirolo, il y a des petits moments qui surnagent, des espèces de, de, de beauté sublime humaine. Et en fait, c'est là où c'est là où Dirolo est fort, c'est que au milieu des, des de ces univers complètement dépressifs, il y a toujours des beaux moments d'humanité et c'est tellement contrasté évidemment qu'ils qu en ressortent euh, magnifiquement. Donc Drift, c'est euh, c'est un monde post-apo. Euh, avec un héros qui est envoyé en mission, qui a un amour perdu, évidemment, comme souvent chez Dirolo, et qui est envoyé en mission pour récupérer des chiens qui peuvent soi-disant prédire les tremblements de terre. Et si on les envoie récupérer ces chiens, c'est parce que les, les plus riches humains de, qui sont encore vivants sur la Terre ont décidé de partir à bord d'un vaisseau générationnel qui n'en est pas vraiment un, qui s'appelle le Drift, pour aller, euh, comme la Terre est condamnée euh, sous peu, pour aller vivre sur une autre planète et la coloniser. Et les chiens vont les aider... Euh, il l'espère à euh, prévenir euh, ben, les dangers qui pourraient arriver pendant le voyage, comme il prévoit les, les tremblements de terre sur terre. Donc euh, notre héros Darker embarque sur le, 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 le vaisseau Drift et, euh, et s'en suit un espèce de voyage. Alors ce n'est pas un vaisseau générationnel, il, Dirolo pervertit le, le, le classique, le, même le cliché, ce cliché de la SF, Puisque ces personnages, en fait, ont la vie rallongée. Et donc, ce pas les, les fils des fils des fils qui vont ah. arriver sur, euh, sur la planète. Mais ce sont bien les mêmes personnages, mais euh, complètement euh, euh, modifiés, euh, leur vie allongée. voilà Donc, le voyage est lent, euh, etc. Et je ne vous raconte pas la fin, mais bon. voilà Donc, on a à la fois un truc post-apo, on a à la fois un truc de vaisseau générationnel qui n'en est pas un. Et on a l'arrivée à la fin. Et là, je ne peux pas raconter. Donc... Dirolo joue avec un peu la SF et c'est vachement bien. Ça reste, ça reste euh, sombre, ça reste euh, écrit toujours avec ce style assez sec et qui fait parfois dans l'emphase, mais euh, voilà, un, un, un bon Dirolo. Bon Dirolo. J'avais eu du mal avec ces, ces bouquins de, de fantasy avec des dragons, dont j'ai oublié les titres, euh, qui avaient beaucoup plu et moi j'avoue que j'avais pas... Euh, c'était pas des dragons d'ailleurs, c'était des gros lézards. Mais... Enfin, c'est bouquin de fantasy quoi. Et lui, il, il, ça l'avait libéré d'écrire de la fantasy. Il, là, il revient à la SF vraiment. Et moi je préfère sa SF. voilà euh, Donc pour les amateurs de d'Irolo, c'est vraiment excellent. Euh, et le, le deuxième bouquin que j'ai vraiment beaucoup aimé récemment, c'est L'éducation de Stony May Hall de darry Gregory, qui est un auteur américain et dont j'avais lu il y a un bail est, il est sorti en 2008 donc ça devait être en 2009 ou 2010 j'avais lu le, le premier roman et qui s'appelait euh, Pandemonium et qui jouait avec le thème de la possession donc c'était des êtres possédés mais pas possédés par, euh, par des, des, pas des démons comme dans L'Exorciste mais possédés par des personnages de comic book euh, et donc ça, ça me parlait vachement et c'était super bien mené et, et déjà le mec... Euh, mélanger la pop culture avec, euh, avec des thèmes assez classiques.
2: Ah, c'est assez inattendu, mais c'est super quoi. Ah, c'est génial, j'ai ça ça pensé. Hein.
1: Ça marchait hyper bien, en plus c'était vraiment bien foutu. Et ça, euh, alors, euh, L'éducation de Stoney Mayhall, je crois que c'est son troisième roman, troisième ou quatrième. Et, alors, l'argument le, le, est dingue c'est euh, La nuit des morts vivants n'est pas un film de fiction, mais est un documentaire qui raconte. Euh, une, une invasion de fin la, les morts vivants se sont relevés ça a duré 48 heures et on les a tous euh, tous zigouillés, et la vie aux, aux USA a repris son cours sauf que ce que dit pas euh, Romero dans son film c'est qu'au bout de 48 heures passé leur frénésie de, de chair humaine les les zombies euh, continuent à vivre retrouvent l'usage de leur cerveau tout à fait normalement et, et, et voilà ils, peuvent, ils, ils redeviennent comme, comme ils étaient avant leur mort, certains sont amnésiques d'autres pas et donc Raising Stony Mail Hall c'est l'histoire d'un bébé zombie qui est recueilli par une famille et qui on ne sait trop comment euh, grandit et devient adulte tout en étant mort vivant euh, donc au début toute la première partie c'est Stony Mail Hall qui est isolé dans une ferme parce qu'évidemment il ne faut pas que les gens euh, connaissent son existence avec ses trois sœurs et sa mère c'est un truc assez euh, campagnard à la Stephen King euh, à l'Americana euh, voilà très très beau, très lent euh, et puis euh, Stony Mayall se fait découvrir et on passe là dans une espèce de bouquin de conspiration avec euh, des, euh, des groupes de zombies qui sont reliés entre eux par des systèmes de lettres qui qui conspire en secret, alors il y a des factions dans les zombies pour euh, soit prendre le pouvoir, soit non, ça fait penser un peu à ce qui se passe dans Troublood avec les vampires là. certains veulent s'emparer ouais. du monde d'autres non, mais c'est quand même euh, beaucoup plus fin que Troublood, n'allez hein, pas euh, comparer, et la <rire> fin ça devient un peu plus christique euh, Sony Mehol découvre qu'il a d'autres pouvoirs et alors là, euh, pour moi on est vraiment face à un chef d'oeuvre euh, à partir d'un argument qui aurait pu tu vois... Euh, euh, faire une petite nouvelle euh, sympa, euh, jouer sur la pop culture, l'idée de base, voilà, et ça aurait pu être un feu de paille, et en fait, c'est un, un roman vraiment génial, euh, avec une thématique euh, christique, enfin, euh, christique, le mot est peut-être un peu fort, mais à la fois religieuse, à la fois sur euh, la vie, la mort, sur euh, euh, l'éducation, sur ce que c'est de grandir, euh, euh, et et tout ça en restant un page-turner. On ne le lâche pas ce bouquin. Euh, et vraiment, j'espère que ça va marcher parce que j'aimerais que les autres bouquins de, de cet auteur, Daryl Gregory, on, en avait, on avait publié une nouvelle de lui, d'ailleurs, dans le premier numéro d'Angle Mort. Donc, on s'intéresse à, ah ouais. à ce mec-là depuis longtemps. Et c'est vraiment un des auteurs américains récents qui, qui vaut la peine. Et j'espère que les Français qui vont le découvrir vont acheter ce bouquin parce que c'est... Parce que j'ai envie qu'il y en ait d'autres publiés vraiment et euh, et, et voilà. Étienne, euh, je suis sûr que tu vas adorer.
0: Ben, euh, oui, donc ça, ça c'est un truc, qui, enfin, c un livre qui était dans mon radar depuis quelque temps et euh, j'y ai pensé il y a quelques quelques jours euh, quand j'ai vu sur un site d'actualité cinématographique que Charles guerres donc euh, Papy Arnold. Mm -hmm. Euh, vient de tourner, là tu sais maintenant il enchaîne un film tous les trois mois, euh, un, un film euh, d'horreur qui s'appelle Maggie, qui raconte l'histoire d'un père joué par Schwarzenegger.
1: C'est mama dommie la... <rire> c'est ça, c'est un homme.
0: Dont la petite fille est en train de devenir une zombie. D'accord. Donc euh, voilà, je m'étais dit, tiens, mais c'est... Et je, je, je m'étais demandé si c'était une adaptation libre du, du livre et tout ça. D'accord.
1: Bah, écrit aux ouais. avocats de Dary Grégory, peut-être qu'ils ne sont pas au courant, je ne sais pas. <rire>
0: bon, allez, à moi. Ouais. ouais. Donc moi, je voudrais vous parler d'une bande dessinée absolument sublime. C'est Le Château des Étoiles d'Alex Alice. Pardon. <rire> euh, qui a été pré en trois fascicules et qui euh, va sortir très prochainement chez Rue de Sèvres dans un seul volume cartonné absolument magnifique. A euh, noter pour les fans hardcore dont je fais partie que le, il y aura également un volume qui reprendra l'intégralité des suppléments déjà publiés en fascicule et avec d'autres euh, des dessins préparatoires, fin, du Alex Alice à tous les étages. Donc du, du pur steampunk, hein, imaginez à la fin du 19e siècle que le, le, le roi de Bavière subventionne un programme spatial pour partir à la conquête de l'éther, avec euh, drame familial, espionnage, trahison, de la grande aventure. C'est absolument magnifique. Hein, c'est tout en couleur directe. Et c'est pour moi euh, voilà, la bande dessinée à mettre dans, dans les mains de quelqu'un qui vous dit que le steampunk n'est pas capable de se réinventer constamment. Euh, je suis pas sûr qu'Alex Alice sera heureux si on lui dit c'est du steampunk, parce que c'est vraiment un travail très personnel. Mais c'est euh, voilà ça faisait longtemps que j'avais pas lu une BD en me disant ⁇ bon semble c'est du voilà, ça y est, c'est un classique ⁇ Donc, Le Château des Étoiles, rue de Sèvres, indispensable. Très bien, j'ai
1: vu oui. ça, c'est très beau, je n'ai pas lu, mais c'est vrai que c'est assez joli et, et ouais, ça a l'air intéressant. Ah,
2: j'ai lu les deux premiers volumes et j'ai vraiment adoré attends le troisième parce que c'est une amie libraire à moi qui me les amène et je, je, je les lui prends chez elle et là elle me l'a mis de côté mais ça fait juste deux mois que je l'ai pas vu donc du coup j'ai pas pu lire le troisième volume encore et je suis vraiment frustrée, c'est vraiment une très très belle BD c'est vrai et du côté de l'univers effectivement c'est très novateur c'est vraiment bien
0: et euh, bon puis après j'ai cherché un peu je me suis dit mince pour Cécile il faut que je fasse dans le japonais il faut que je fasse dans <rire> et mon dans mon rayon dans ma bibliothèque de romans japonais bon il y a du Kawabata mais c'est à peu près tout. Euh, et donc, j'ai pris Hiroshi Sakurazaka pour son All des Need Is Skills. Euh, tu me en... bien, dis
1: donc. À euh, un moment, je me suis cru à Tokyo, là. C'était fou. Mais attends, tout
0: le monde me comprend, c'est le principal. Euh, donc, roman de science-fiction euh, qui avait été publié enfin, au Japon en version illustrée, d'où on n'a que le texte, c'est dommage. Euh, donc traduit en France aux éditions Kazé qui a publié en même temps les deux volumes de l'adaptation en manga. Euh, si moi s'il y a une chose que j'adore, c'est toutes les problématiques justement qui sont de l'adaptation d'un genre à l'autre. Et vous connaissez certainement ce livre parce qu'il s'agit du film Edge of Tomorrow de Doug Liman avec Emily Blunt et Tom Cruise
1: qu'on n'a pas vu, mais d'accord, on voit
0: euh, mais qui est formidable. Ah ça, ça te manque. Sincèrement, le film est formidable. D'accord. Euh, et je pense que le problème, c'est qu'ils n'ont peut-être pas su le... faire comprendre au public que, oui, ce film est formidable. Parce que le, le pitch du livre euh, est, est tout simple. C'est un jeune soldat. Bon, Dans le film, ils en ont fait un, un soldat guéri, c'est autre chose. Euh, c'est un jeune soldat qui va partir au combat pour son premier combat. Il sort de ses classes, donc il est assez incompétent. Et il va aller affronter ces extraterrestres qui sont en train de, petit à petit, foutre la pâtée aux terriens et de conquérir la planète. Il part à son premier combat et, comme de bien entendu, ses camarades se font tuer autour de lui. Lui-même se fait quasiment tuer, mais dans un dernier sursaut, il parvient à tuer un extraterrestre. Et il se réveille le, enfin il se réveille la veille. Et il recommence... La, tout le programme de la journée, et le combat revient, et il remeure, etc. Je, bon, vous avez compris le principe, c'est la mécanique de « un jour sans fin ». Sauf qu'ici, il y a ce, ce personnage qui va comprendre que sa seule façon de briser la boucle, c'est pas de devenir euh, un être humain parfait, comme dans « un jour sans fin », mais de devenir un soldat parfait. Avec cette esthétique propre au jeu vidéo, que pour réussir à passer à un niveau difficile, il faut recommencer le niveau jusqu'au moment où on développe les automatismes, on comprend des choses qui permettent d'acquérir euh, la mécanique du jeu et de, bah, de devenir un meilleur joueur. Et ce que va faire notre personnage au fil de la centaine de fois où il va revivre cette journée, ça va être de devenir une machine à tuer. Et là où le roman devient brillant, c'est que pile poil à la moitié du récit, alors que depuis le début, il y avait un récit... Euh, avec un point de vue interne, donc celui de notre héros que l'on voyait petit à petit se déshumaniser. Parce que c'est vrai que si vous mangez tous les jours la même chose, ça lasse, mais aussi le fait de voir des gens autour de lui et de les voir mourir enfin, de façon répétitive. Et bien Ce personnage-là, tout d'un coup, va passer au second plan et il y a une bascule et la narration va être prise en charge par un autre personnage. Ce qui fait qu'il y a tout un effet d'écho parce que ce personnage va raconter de nouveau des événements, va raconter de nouveau des scènes, que pour certaines on a pu lire 2, 3, 4 fois avec des variantes. Et ça constitue vraiment un pur morceau de, de, de SF qui est. Euh, enfin, voilà, que, que j'ai lu d'une traite, parce que le roman est assez court, mais qui est une, une décharge d'adrénaline, qui, euh, qui est une espèce de euh, Starship Trooper Denline. Parce que je dis bien deadline, hein, c'est pas le film. Il n'y a aucune ironie euh, sous euh, sous stéroïdes, avec toute une euh, toute une esthétique euh, manga qui est euh, particulièrement euh, jouissive. D'accord, c'est un dit celui. Il a pas une grande culture manga.
1: Euh, non, je... je... c'est un truc très court, non C'est un roman
0: assez court. Donc le roman est assez court, l'adaptation en manga fait deux volumes.
1: Mmh.
0: Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une adaptation qui, dans la trame, est extraordinairement fidèle. Mais on peut capter quantité de petites variantes et de, et de variations qui vont euh, tirer le, le livre, euh, peut à mon goût, faire un public un peu plus jeune. Et avec le film, qui euh, tout en étant une grosse machine hollywoodienne, va trahir considérablement le livre mais les meilleures adaptations sont peut-être aussi les meilleures trahisons, euh, vu que le personnage principal va changer considérablement, toute la fin change considérablement. Ce qui fait que ça permet, de, par un effet de décalcomanie, de, de, de décomposer tout le travail de création, que ce soit le travail de création de, de, dans la bande dessinée, le travail de création dans l'écriture du scénario, voire dans le, le tournage même du film, et de, et de revenir au travail de l initial de l'écrivain et de se poser pas mal de questions sur euh, les intentions, les objectifs le, le rendu final.
2: Ouais. Donc... Pardon, vas-y. Non, 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 vas-y. J'avais une question parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, je sais que cet auteur, en fait, au départ, au Japon, ce qui explique que le roman soit si court, euh, en fait, au départ, ce roman, c'est ce qu'on appelle un light novel. Voilà. Voilà. Et en fait, ce n'est pas vraiment un roman, c'est un, un texte avec euh, des images. Et ça fait partie du manga, en fait, directement. Ce qui m'a étonné, c'est que tu dises que l'éditeur français a choisi d'enlever les images. Donc, et après, il y a une adaptation manga, c'est ça
0: vo Voilà. Donc, euh, ce, que, ce que Kazé a publié, c'est le roman tel quel, aucune illustration. Et il y a euh, donc deux volumes du manga. Euh, qui, euh... Là, c'est du manga euh, traditionnel, quoi.
2: Ah d'accord donc il y a eu en fait il y a eu le light novel en, en japonais qui a été traduit uniquement le texte en français c'est ça et il y a eu une réadaptation manga voilà une troisième ah d'accord c'est super intéressant ça mais c'est en France qu'ils l'ont fait oui, ou c'était au
0: japon non, non c'est enfin le, le, le manga est japonais oui et donc euh, ils ont profité de la sortie du film bon euh, peut-être qu'ils pensaient faire un coup et que le film serait un succès oui euh, donc pour sortir le texte original sa première adaptation manga et, euh, et ensuite bon bah, euh, le, le, le film sur grand écran je trouve que le, le, le tiers groupé en lui-même est, euh, est assez enthousiasmant
1: alors je, je... Wikipédia m'indique qu'en effet à la base c'est un light novel et que euh, le manga a été euh, est assez récent je pense qu'il a été prévu aussi pour la sortie du film quoi, pour profiter de la sortie du film et qu'il a été dessiné par le dessinateur de Death Note voilà et ce qui est notable. Ah, voilà, c'est mmh.
0: voilà, ce que j'aurais dû dire.
2: <rire> <rire> Mais ça, c'est très japonais aussi de, de, de publier sur, sous divers formats. Euh, quand il publie un roman, là-bas, généralement, en même temps, il y a le manga, et puis il euh, y a l'adaptation télé, et il y a le film, et il y a tout en même temps. Mmh. Donc c'est assez étonnant que ça commence à passer en France aussi, quelque part, enfin, du moins à l'échelle internationale. C'est intéressant de voir que l'œuvre, elle a été autant adaptée j'avais je... pas connaissance de ça et tu me fais découvrir quelque chose de vraiment euh... je vais foncer dedans, c'est bon, je vais y aller, je vais le lire
0: <rire> et le voir et... Bah, euh, là en manga, il vient de, so... enfin, il vient de sortir l'adaptation manga de... euh, des romans de -Gariger, Oui. Gariger du protecteur de l'ombrelle
2: ah oui, qui est merveilleuse aussi comme adaptation c'est vraiment beau hein, j'ai puis c'est tellement fidèle aussi c'est vraiment c'est ja... un
1: euh... ouais. manga fait au Japon ça aussi
2: oui, oui c'est publié d'abord au Japon et ensuite traduit en anglais. Et là, récemment, ça a été traduit en français. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas eu assez de succès au Japon pour le troisième volume, parce que pour l'instant, il n'est pas encore annoncé.
1: <rire>
2: Donc malheureusement.
1: Bon, très bien. Bon, En tout cas, moi, j'ai envie de voir *Edge of Tomorrow. J'attends Je... voilà. qu'il soit disponible sur Pirate Bay, évidemment. <rire> <rire> et, euh... et voilà, bah, écoutez, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on... On discute, on va devoir arrêter hein, parce que oui. la bande magnétique qui tourne dans mon dos est bientôt finie <rire> <rire> et donc ah, on, on va plus pouvoir enregistrer. Mais euh, voilà, Étienne, euh, on, on va se retrouver bientôt, je pense, avec un autre invité parce que parce qu'on est comme ça, nous oui. on...
0: Là, on est chaud, mais surtout on sait remercier
1: Cécile. Ah, oui, bien sûr, évidemment, c'était <rire> très intéressant. Euh, bah, c'est moi beaucoup, qui vous remercie j'ai appris beaucoup de trucs et, et je, suis, je trouve que ce format de publication pour ton roman est super intéressant et tu m'as donné envie de lire ton bouquin donc ça c'est bien voilà ah bah, c'est le, le but mais tu l'as bien fait donc c'est bien voilà. ah
2: bah, moi j'ai toujours l'impression de bafouiller donc, et de parler trop vite donc tant mieux si vous avez compris quelque chose à ce que je raconte non non ça allait très bien voilà.
1: euh, merci beaucoup et puis, Étienne, euh, on se retrouve bientôt, nous, euh, avec un autre invité. Euh, on sait qui c'est déjà, mais on ne dit pas. Oh, c'est et...
2: pas bien, ça, comme ça.
1: Hein. Euh, on ne dit pas, on ne dit pas. On... Et, et voilà, donc, euh, à bientôt. Merci, j'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Envoyez-nous des mails pour, euh, pour nous le dire non. ou pour nous dire que vous n'êtes pas contents. Et, euh, et voilà, à bientôt. Salut, Étienne. Salut, Cécile. Salut, soyez sage.
2: Salut.